0: Muy bien, pues continuemos con esto del yoga. ¿Qué pedo con el yoga Bahamas? Y bueno, esta experiencia que tengo en Bahamas, de verdad que es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, es una de esas experiencias que te marcan mucho. Y bueno, es parte muy importante de todo este camino del yoga que empiezo. Entonces, bueno, antes de entrar así a a yo lo que viví ahí, a mis historias y demás en estos tres meses que estoy ahí, quiero dar un contexto así de lo que es esto de Shivananda. Primero, ¿qué es esto de Shivananda Yoga? Bueno, Shivananda Yoga es un estilo de yoga súper, súper tradicional que viene de la India. Es muy diferente a la Ashtanga. Si se acuerdan, les decía que la Ashtanga es un estilo muy fuerte, muy físico, muy retador. Es... es pasas una postura la que sigue, la que sigue, no paras, trabajas mucho la flexibilidad, la resistencia <coughs> y así. Pues este de Shivananda es todo lo contrario, es un estilo muy lento en el que te quedas en cada postura m- mucho tiempo y es un yoga que se enfoca un- más en la meditación y en la espiritualidad. Entonces, este Shivananda Yoga pues tiene todo como una filosofía Y y es una organización a nivel mundial, que en México no es tan popular, pero bueno, en otros países, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, pues es bastante popular. Y tienen diferentes ashrams. Tienen ashrams en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, obviamente en la India tienen varios, bueno, este de Bahamas. (coughs) Y, Y bueno, ¿qué es un ashram? Un ashram es como un convento, o sea, es un lugar que tú vas y ahí te vas a encerrar y pues ahí vas a vivir las 24 horas del día, 7 días a la semana lo que es la vida yogui entonces tiene una serie de reglas, tienen horarios tienen ya una serie de, de actividades que siempre son igual todos los días y bueno, ahorita les voy a dar más detalle de eso pero bueno, en general, o sea eso es, eso es Shivananda es una secuencia de 12 posturas, siempre son las mismas 12 posturas. Y el, el señor que crea este estilo de yoga es, era un médico de la India, y pues él decía que estas 12 posturas, de todas las chingomil posturas que hay, pues estas eran las que más beneficios le traían al cuerpo. Y bueno, también esta secuencia, estas 12 posturas, siguen un orden que sigue el orden de los chakras. No a meter ahorita el rollo de los chakras, pero bueno, los chakras son como unos centros energéticos que tenemos en el cuerpo. Entonces, esta secuencia va trabajando sobre cada uno de estos chakras para pues, mover ahí la energía y que pues, te sientas más chido. ¿Okay? Pero bueno, en general, o sea, es, esto es Shivananda Yoga. Eh, ¿Dónde está este Ashram? Eso también es, es importante. Bueno, este en específico, el de Abamas está en una isla que se llama Paradise Island y es una de las principales islas de ahí, de, de Bahamas y hace cuenta que es muy chistoso porque al lado de un lado del Ashram está el Hotel Atlantis así que es el lujo al desbordes es un pincho hotel mamastroso así que dices, qué pedo <ríe> y del otro lado está la casa de Nicolas Cage también así, súper chingona y bueno, en esa isla hay muchísimas casas así que dices... ...qué pedo así de celebridades, de Ofra y de... no me acuerdo qué más actores y actrices y millonarios del mundo. Entonces, y así, ahí está este ashram de, de Shivananda... ...donde se supone que es todo lo contrario. Entonces, pero bueno, ¿por qué está ahí este ashram? Pues se cuenta que había una señora millonaria... No me acuerdo si era de Estados Unidos o de Canadá. Pero bueno, el chiste es que esta señora tenía una hija que tenía problemas bastante serios de drogadicción y alcoholismo y así, adicciones muy cañones. Entonces esta señora ya había intentado de todo y pues nomás no podía sacar a su hija adelante. Y pues bueno, resulta ser que una de las personas que esparce o esto de Shivananda lleva por todo el mundo era un un discípulo de Shivananda que se llamaba Vishnu Devananda. Y bueno, él andaba en un avioncillo así por todo el mundo e iba este, dando conferencias y así. Total, que llega a la ciudad de esta señora y esta señora se entera de que está esta persona de la India hablando sobre el yoga. Y dice, pues bueno, deja, voy a ver qué onda. Y bueno, resulta que se va a entrevistar con, con este señorcito y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que tengo una hija ...que tiene problemas muy graves de adicción... ...y ya la verdad ya no sé qué hacer... ...ya he intentado de todo y pues nomás nada funciona... ...y este señorcito le dice... ...no hombre mira... ...tú déjamela dos, tres meses... ...me la voy a llevar a uno de los ashrams... ...y pues vas a ver cómo... ...se resuelven todos sus desmadres... ...y bueno... ...pues esta chavita se va a uno de los ashrams... ...y pues sí... ...resulta ser que deja todas las adicciones... ...y entonces esta señora... ...en agradecimiento les dice ¿saben qué? o sea de verdad yo ya daba por perdido este caso con mi hija y bueno estoy bastante agradecida con ustedes y les quiero donar un terreno que tengo en Bahamas entonces por eso está ahí ese lugar por esta señora millonaria que tenía su terreno y, y en agradecimiento pues se los donó entonces por eso está ahí en medio de todo este lujo y así derroche y demás pero bueno Después quiero explicarles cuáles son las formas en que te puedes ir ahí a, a las ramas este de vanas. Hay cuatro. Una, haces el entrenamiento para ser maestro de Shivananda Yoga que dura un mes. Dos, puedes tomar alguno de los talleres, así cursitos que dan durante todo el año. Dan cursos de meditación, de yoga masajes, cocina vegetariana respiración, filosofía o sea un montón de cursos de dos, tres días una semana o dos luego está la opción de irte de vacaciones tienen unas como cabañitas muy chidas así enfrente de la playa entonces si quieres irte ahí de vacaciones te vas los días que quieras y ya pues con la temática yogi. y la cuarta opción que es como en la que yo me voy es la opción de karma yoga ¿qué es esto de karma yoga? bueno, hay cuatro caminos dentro de la filosofía del yoga hay como cuatro caminos en los que tú puedes alcanzar así como que la plenitud y así y bueno, uno de esos caminos es el karma yoga que es el yoga de la acción desinteresada que es tú es una cosa que es orientada al servicio sin esperar nada a cambio entonces bueno ¿Cómo funciona este lugar de, de Bamas? Pues es a través de los karma yogis. Entonces todo, todo, todo ahí en este lugar, desde la administración, mercadotecnia, contabilidad, recepción, cocina, mantenimiento, jardinería, todo, todo es hecho por los karma yogis. Entonces tú vas ahí y si vas como karma yogi, pues se te asigna una actividad. Y por ser karma yoga, por ser una acción desinteresada que tú haces ahí por servicio, pues no se te paga, se te da hospedaje y así. Pero bueno, yo es así como me voy. Y les voy a dar un contexto, o sea, porque es todo un rollo esto de irte allá como, como karma yoga. Entonces, ahí les va. Yo cuando aplico, me mandan pues esta hojita donde venía... Pues he explicado todo lo que es. Entonces, para que se den una idea y, y de cómo es esto. Y de, pues, ahora sí que esto. <coughs> sí, cuando yo lo leí dije, ay cabrón. Pero bueno, ahí les va. Entonces, bueno, cuando tú aplicas para esto, ya te dicen, ok, va. Pero te dicen, ok, vas a ser parte de este programa y te vas a comprometer por tres meses. Vas a unirte. Alegremente a la comunidad y te vas a meter de lleno a la vida del Ashram. Vas a tomar parte de todas las actividades, incluyendo la meditación, <coughs> perdón, los cantos, las clases de yoga y el karma yoga, que es lo del servicio. Entonces, tú, como karma yogi avanzado, se te requiere de un o sea de comprometerte mínimo por 90 días de servicio. Siete días a la semana, ¿okay? No hay día de descanso. Luego, aquí viene un, algo importante. Tienes que traer tu propia casa de campaña para vivir. Y, ahí, ahorita hablamos de eso. Después, tienes que traerte pues todas las comodidades que vayas a querer tener ahí en tu casa de campaña. Obviamente, sleeping, colchón, almohadas, sábanas, todo lo que quieras tener ahí en tu casa de campaña. <ríe> tienes que estar disponible 24 horas alegremente al servicio del ashram por si se te necesitan algo luego tienes que atender dos satsangs al día al rato, ahorita les explico qué es eso del satsang y una clase de yoga al día igual y esto es obligatorio tienes que respetar las reglas del ashram y seguir el horario del ashram y bueno y dice para mantener la atmósfera de espiritualidad del ashram se te pide que por favor te vistas modestamente dentro de la, del ashram nada de traje de baño nada de tops, nada de andar enseñando el hombro ni los brazos, o sea nada, o sea, todo tapadito tapadito, ya si te vas a la playa, pues entonces ahí sí se permite obviamente el traje de baño pero dentro del ashram, o sea vestir modestamente para mantener la atmósfera espiritual <risa> y luego y te dicen es una nota de que no hay carne no hay, no hay pescado no hay huevos, no hay alcohol no hay cafeína no <coughs> drogas a menos este que sean obviamente prescribidas nada de música fuerte nada de actividades de índole sexual y el fallo a cualquiera de estas reglas pues resultará en una inmediata expulsión del ashram. Y yo así de medes. Entonces, bueno, es así como lo que tú te comprometes como karma yogi. Y luego hay un horario, les digo. Esto de estar en un ashram, pues tienen ya su horario definido. Entonces, ahí les va. Cinco y media suena la campana que te levanta. 6 de la mañana es el satsang, que ahorita les explico. De 8 a 10, ya sea que a esa hora ya te toque tu actividad de karma yoga, de lo que vas a estar ahí dando tu, tu servicio, o la clase de yoga, de 8 a 10 es la primera clase de yoga. Luego a las 10 de la mañana es la primera comida, el brunch, le llaman ahí. Después, de 11 a 4, pues si estás de karma yoga, pues. Es, es tiempo de karma yoga. De 4 a 6 viene la segunda clase de yoga o karma yoga. A las 6 viene la cena, o sea, la segunda comida del día. De 8 a 10 de la noche el segundo satsang. Y a las diez y media se apagan las luces. Entonces, bueno, que me mandan esto y yo así de, ok, nos pues va, chingue suyo, jalo. <risa> ya nada más para terminar con este contexto de lo de Shivananda y el Ashram, les voy a comentar de cómo está la organización ahí. Y bueno, así hasta arriba está el Swami. ¿Qué es esto de Swami? Pues es ya como un maestro ya de yoga súper avanzado, pero sobre todo en la cuestión de, de la filosofía del yoga y las escrituras y ya pues es alguien que renunció, se supone, a todo lo terrenal, entonces ya nada más está ahí como figura acá de gurú, y él es el que ahí da orientación y, y habla sobre todas estas escrituras del yoga. Entonces, él, ahí hay un swami en este ashram, y esos andan vestidos con una pijama de color naranja todo el tiempo. Por lo general es gente ya grande, gordita, o sea, sí. <ríe> y bueno, ese es así como que el mero mero ahí de, del ashram. Luego, después de lo, del swami, vienen los brahmacharis, y estos son estudiantes célibes, o sea, están en celibato, son como tipo sacerdotes, no sé, pero bueno, en, más o menos así, y ellos están estudiando igual todas estas escrituras de la filosofía del yoga, se están preparando para llegar un día a ser un swami, entonces... ...ahí en este ashram pues hay varios... ...hay muchos brahmacharis... ...y por lo general estos brahmacharis... ...pues son gente que ya vive ahí... ...que, que tiene mucho tiempo ahí... ...y son los encargados pues de las diferentes áreas... ...que sí de la cocina, que sí de la administración... O sea, ...casi todos, todas estas áreas del, del ashram... ...las pues, llevan el control estos brahmacharis... ¿Okay? ...hay uno que otro que no es brahmachari... ...que está ahí por gusto... ...pero no quiere meterse tanto de lleno a esto... ...pero por lo general... Todo el staff son brahmacharis. Y luego ya vienen los karma yogis, que es lo que les platiqué ya. Y después, bueno, ya la gente que va a, a ir nomás a hacer algún curso o, o, de, o de huésped, así de vacaciones. Pero bueno, así está la organización de este ashram. Y ya, ese es el contexto general de, de Shivananda, del ashram. Y ahora sí, pues viene pues toda mi vivencia dentro de este lugar. Y ahora sí, ya con todo este contexto, pues vamos a mi experiencia en este lugar. Y lo primero con lo que entro en shock, pues es la cuestión de la casa de campaña. Sí, desde que apliqué y me dijeron eso, sí fue un madres, güey. O sea, tres meses en una casa de campaña, o sea, estás consciente de eso. Y ya, pero fue, órale, va, su, pues yo quiero vivir esa experiencia y pues vamos a ver qué pedo. Obviamente compré una casa grande, eh, no así enorme, pero sí dije, ok, si voy a estar tres meses, pues por lo menos tener un buen espacio. Y y bueno, pues resulta ser que esto de la casa de campaña, pues sí, me enseñó muchas cosas. Primero, a valorar, porque luego pasa que uno no, no valora lo que tiene y a veces no agradeces entonces, obviamente, al estar en una pinche casa de campaña, pues, es así de darte cuenta de que, no manches, o sea, la neta, pues, lo que tenía estaba chingón. <risa> Entonces, eso fue así como que lo primero que, que aprendí. Y segundo, que es así lo más importante y que es una de las cosas que igual y yo agradezco muchísimo del yoga, es, es otra de esas cosas, como lo que les dije al principio, en el, la primera parte, lo que fue la conciencia, el tomar conciencia, el cuestionarme y todo eso, es así lo que más agradezco del yoga. Pues el desapego es la segunda cosa que yo más agradezco del yoga. Entonces, ahí en esta experiencia en Bahamas, pues empecé a trabajar mucho con el desapego. Y pues esto de vivir en la casa de campaña, pues me, me puso a trabajar el desapego en la cuestión material. Eh, porque pues yo realmente me fui con una maleta con poquita ropa, la casa de campaña, el sleeping, una almohada y unas sábanas y ya, párale de contar. O sea, esas eran todas mis pertenencias. Entonces, a partir de ahí, me empecé yo a ser así súper ligero de, de equipaje y, y en general, o sea, en todo. Y fue, o sea, eso del desapego, pues sí, Fue algo que me ayudó para futuras experiencias, como por ejemplo, después de Bahamas me voy a Nueva Zelanda. Entonces yo ya llegando a Nueva Zelanda, yo decía, no manches, a cualquier lugar al al que llegara, pues después de estar en una casa de campaña, pues todo era así de a huevo, no manches, esto está poca madre. Entonces, te das cuenta, bueno yo me di cuenta que realmente no necesitas mucho para, para vivir. Pero bueno, estamos en una sociedad de consumo a lo cabrón. Entonces, y digo, yo era, yo también estaba así, o sea, yo me acuerdo que antes pues, era de comprar y comprar ropa y tenía que si el zapato de café, que si el zapato negro, que si el zapato no sé qué, que si el tenis este, que si el tenis para el otro, que si, bueno, un montón de ropa y sacos, trajes y demás, y, o sea, todavía me acuerdo, ahorita la fecha... Un amigo de repente me hace burra de... Oh, pues, ¿Te acuerdas cuando eras fresa, güey? Y traías acá tu ropita. Y ahora, no menos, ahora... Pues, por ejemplo, <risa> tuve una boda hace poco. Y pues ni zapatos tenía. Yo me quería ir en tenis. Y así de... No, no manches, güey. A ver, este ahorita mi cuñado tiene unos zapatos y te los prestas. Y yo así como que, bueno. Pero realmente sí esto... Vivir ahí en Bahamas, en la casa de campaña. Pues sí, me empezó a... ...ayudar a, a, a todo eso, al desapego... ...y es que esto del apego... ...de verdad que es... ...bueno, en el budismo lo dicen... ...algo que mencionan mucho en el budismo... ...es que la principal causa de sufrimiento del ser humano... ...es el apego... ...y entiendes el apego... ...a las cosas tanto materiales como a las personas... ...o sea, también... ...siempre tenemos mucho apego a personas y a cosas... ...y cuando los pierdes y cuando no lo tienes bajo tu control... Pues sí, sufres un chingo. Entonces ahí en el budismo dicen que, que sí hay que aprender a soltar, a soltar. Y, y sí, de verdad que eso te, te ayuda, pues sí, a, a ir más ligero por la vida y, y, pues sí, a fluir. Ya ven como les platicaba en ese capítulo del flow. Pues sí, si tú aprendes así a, a soltar y a soltar, pues vas ahí surfeando, como por así decir, este, la vida pues sí, con menos menos pedos y y, en cambio si te apegas a las cosas o a las personas, sí es muy difícil cambiar, o sea, bueno, yo me acuerdo cuando les digo, cuando tomo la decisión de irme de BAMAS, pues fue soltar pues sí, un chingo de cosas materiales y también emocionales pero ya, claro que después estando ahí y que lo aprendo a a, a, pues sí, a, a, a tener este desapego, pues sí, es como que te sientes más ligerito. Y a la fecha es algo que yo sigo aplicando. Por ejemplo, ya cuando regresé de Nueva Zelanda, pues ya renté un departamento y tú entrabas a mi cuarto y literal, o sea, nomás era el colchón ahí en el piso... Y todos mis libros, porque eso sí, yo me deshago de todo Menos de mis libros Bueno, hay poco a poco de repente que los vas prestando y así Pero así, yo creo que lo único que siempre que conservo son mis libros Entonces estaba mi colchón en el piso Y así los libros en, en el piso igual, así en una, en una esquina, en la orilla de la pared Y ya, yo viví en ese departamento, creo como que fueron dos años este O dos años y acuerdo, ¿no? por sí si fue un rato ¿Creen que hubo algo más en mi cuarto? No. O sea, bueno, mi mamá un día llegó y me dice... No chingues, Juan Carlos. A ver, tengo ahí un mueble ahí en la casa que no lo uso. Ve por él y ya tráetelo para que de perdido pongas los libros ahí en ese mueble. (risa) Pero, o sea, de verdad que sí. Y es... Y es que, por ejemplo, ya cuando tomo la decisión otra vez de irme a Bali y todo esto, pues ya, pues dije, bueno, ah, pues son muy poquitas. Literal, pues todo lo he eché en una maleta, y ya la dejé en casa de mis papás y era todas mis pertenencias. Y de eso, pues la mayoría eran los libros. <risa> Entonces, eh, sí es algo que empecé a trabajar mucho ahí en Bamas y es, les digo, es de lo que, de la segunda cosa que yo más agradezco es esto del, del desapego. Y bueno, ahora pasemos a la cuestión de mi actividad en el Karma Yoga. Ya ven que les digo que te asigna una actividad. Entonces, yo cuando mando mi solicitud, te, te preguntan ahí sobre tu, pues sí, tu, tu educación y tus habilidades. Y bueno, claro que yo, pues, educación, ingeniero industrial, eh, experiencia previa, pues, logística, servicio al cliente, planeación en la industria automotriz, pues. Eh, eh, proactivo, trabajo en equipo y la chingada, ya sabes. <risa> y yo la verdad iba así con la mente, no, a huevo, pues igual y me ponen ahí en, en, en administración o me ponen en, en recepción. Yo traía así como que la idea, ah, pues igual estaría chido en recepción. O sea, yo, ¿ves? yo seguía con la idea de tener algo así como de, de oficina. Y no, pues ¿cuál? Que ya llegué a la asignación y me ve la encargada de cocina y entonces esta chavo dice, no, este güey Está alto, está fuerte, está guapetón. (risa) Dice, échenmelo para la cocina, necesito alguien con sus características para que me ayude aquí con con todo lo lo pesado. Entonces, pues, Juan Carlos, vas a la cocina en el turno de la mañana. Yo así, obviamente, al principio también fue como, no mames, o sea, que voy a estar en la cocina lavando pinches ollas, cortando frutas y verduras y la chingada. (risa) ¡Ah! Pero bueno... Les digo eso nada más... Todo ese shock que vivo... Pues son nada más los primeros dos, tres días... Que incluso hasta lloré... Lloré como dos días de que decía... No manches... Bueno, ahorita les platico otro shock... Pero bueno... me Dicen... No hombre... ¿Cuál pinche trabajo vecina? Te vas a chingarle a la cocina, güey... <risa> y bueno... Resulta ser que pues... Obviamente pues eso también me ayudó mucho... A bajarle... De mi pinche ego... Y a... Pues órale... Pues te tocó la cocina... Pues disfrútalo y de verdad que sí, o sea fue algo muy divertido obviamente sí había días que decías no seas mamón, o sea ya estás hasta la madre de esto pero bueno <ríe> algo, o sea yo después agradecí tanto que me haya tocado en la cocina por varias cosas uno, porque era el turno de la mañana, entonces eh, ya ven que ahorita les mencioné todo lo del horario y las reglas y así entonces como karma yogi. A huevo tenías, tenías que ir a dos satsangs. Ahorita vamos a eso del satsang, pero bueno, tenías que ir a dos satsangs en, este, así obligadamente. Entonces, uno empezaba a las 6 de la mañana y el otro era a las 8 de la noche. Entonces, como yo tenía que estar en la cocina a las seis y media para preparar todo lo de la primera comida, entonces, gracias a Dios, me podía faltar al satsang de la mañana. Obviamente después cuando, cuando tengo mi experiencia con el satsan, es así de, puta, no manches, a huevo, nada más voy a tener que venir a uno. Entonces fue así lo primero que agradecí, porque si no, por ejemplo, si estabas en, en estas cuestiones de administración o de recepción o así, pues a huevo tenías que ir a los dos satsangs. Entonces yo decía, hombre, yo con dos me ya me doy un tiro en la cabeza a las dos semanas. Entonces bueno, eso fue lo primero que dije, puta, no manches, qué bueno que me jalaron a la cocina. Después, otra cosa así que, o sea, que también dije, no manches, gracias que me tocó el turno de la mañana, porque empezabas temprano, seis y media de la mañana, y ya para las 12 estabas libre. Y se acuerdan también que en todas estas reglas de Karma Yogi, pues ahí te decían, tienes que estar las 24 horas disponible para pues, cualquier cosa que se ofrezca aquí en el Asha"? No ¡Hombre! Se cuenta que yo salía de la cocina... Bueno, eso por, por consejo de otras personas que estuvieron ahí. Y me decían, no manches, está bien chido que te haya tocado en la cocina en la mañana. Porque me dice, tú salte de la cocina a tu hora, vete en chinga por tu traje de baño y lárgate lo más lejos que puedas del ashram, güey. <risa> Desaparécete, güey. Porque si te ven aquí, te van a agarrar y te van a poner a hacer más cosas. Entonces tú agarra tu traje de baño y vete, güey. O sea, ya si quieres regresar... A la clase de yoga de las 4, pues regresa y si no, pues tú síguele. Y si quieres regresar igual a la, a la comida a las 6, pues, pues ya si quieres también esa te la puedes brincar y comer en algún otro lado. Ya nada más regrésate a las 8 para el segundo satsang, porque ahí sí tomaban lista los del staff, los encargados, checaban que ahí estuvieran todos los karma yogi en los satsang. Entonces tú desapareces todo el día y ya nada más regrésate a las 8. Y yo, ok, obviamente yo seguí ese consejo al pie de la letra Y acababa mi turno de la cocina Y fuga, en chinga por mi traje de baño y sobres Ahí se ven a la chingada Entonces eso me permitió disfrutar muchísimo de, de la isla Les digo que la isla estaba muy padre Y solamente los de la cocina podíamos hacer eso O sea, yo conocí a gente que No manches, po- ¿dónde está ese lugar? O sea, ¿cómo es que llegaste ahí? Y había lugares que sí estaban lejos, o sea, que sí necesitabas unas bastantes horas... ...para llegar a ciertos lugares, y pues solamente los de la cocina podíamos hacer eso. Entonces estuvo muy chido. Y aparte también pasó otra cosa muy padre, porque la maestra con la que tomé el curso introductorio... ...ahí en San Luis de Shivananda, la vi en una reunión que hubo eh, en Navidad de yoga... Entonces me dice, oye Juan Carlos, mira, este, te voy a dar algo. Y yo, a ah, qué onda, a ver, ten, esta es tu llave de entrada al Atlantis. Entonces me dio una llave de cuarto, no sé cómo chingas la consiguió, pero me dice, ten, con esta vas a poder andar ahí en el Atlantis como huésped, sin bronca. Cuídala un chingo, no la vayas a perder, y ya cuando tú te vayas, pues ya tú sabrás a quién se la, se la donas, pero neta, o sea, esto está bien, está muy chido si, si tienes chance de usarla. Obviamente, claro que yo la desquité a más no poder. Entonces, yo muchos de los días... Pues me iba allá al Atlantis... Y ese hotel, la verdad, está muy, muy cabrón. O sea, es así un... un lo que les decía hace ratitos Es una mamastrosidad así de ahí... Enorme aparte, es enorme ese hotel. Tiene albercas... Putas, para aventar para arriba. Y hay albercas que tienen así... Es escenario para DJ. Eh, tienen casino. Tienen un acuario increíble... Tienen una, un, ¿cómo se llama? Un. Ah, me, una marina, con pinches yates así de. Me acuerdo que una vez había un yate ahí con mini Coopers y helicópteros y yo así de, ah, su pinche madre, quién sabe quién esté aquí. Eh, tienen unos sea, así, bueno, obviamente la playa también está súper bonita, entonces no, hombre, pues yo llegaba así, yo, Juan Camanei con mi tarjeta, y ya, pues. Si sí, me llegaban a pedirla, porque en muchos lugares sí, sí te la pedían. Había ciertos lugares donde podía entrar la gente eh, que no fuera huésped de ahí. Por ejemplo, había un Starbucks y, y ahí podías ir sin problema. O había como un mall, o sea, había un lugar así donde había tienditas y que nieve y restaurancitos. Ahí también podías entrar sin bronca. Pero sí había muchas áreas, sobre todo en las albercas que no podías entrar si no traías tu, tu tarjeta de huésped entonces bueno yo desquité esa tarjeta, yo llegaba ahí a las albercas, agarraba mi toalla ya me echaba, ahí me metía a nadar y a leer y... <risa> entonces, nada de eso pude haber hecho si no hubiera estado en la cocina, también pude explorar Nassau, que es el pueblito ahí, la capital de Bahamas, entonces ya agarraba un camioncito y ya me iba a explorar el pueblito, ya me iba a comprar cosas Luego había un barcito muy chido porque ahí está, en esta isla igual está donde llegan todos los barcos de cruceros y había ahí donde llegaban había un bar muy chido entonces yo ahí me iba a echar mi cheve, a echar mi trago y luego pues ahí llegaba muchos de la tripulación de de los barcos y pues ya te ponías a platicar con gente ahí que trabajaba en los cruceros Eh, o ver el, me acuerdo, pues también me iba ahí a ver que si la Champions League entonces, no hombre, o sea muy chido el haber tenido esa llave y el haber estado en el turno de la cocina porque de otra manera no, no se podía, o sea, de verdad o sea, yo yo veía a los demás y ahí ahí tenían que estar entonces, o sea, yo agradecí muchísimo eso, el haber estado en la cocina y me estoy dando cuenta que ya va más de media hora entonces, lo voy a tener que dejar hasta aquí No sé que se van a quedar con la duda del pinche satsang. (risa) Pero es que eso es, lo del satsang, pues, es todo un tema. Entonces, no, o sea, me voy a aventar, yo creo, otra, por lo menos 20 minutos más, si no es que media hora. Eh, Entonces, pues, bueno, aquí le dejo y espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido o algo. Y, pues, bueno, nos vemos en el próximo episodio para seguir con esto de Bahamas y del satsang. Un abrazo. Chao. Para comentarios, sugerencias, quejas, preguntas, inventadas de madre, escríbeme directamente a mi Instagram, arroba juanca.otero. Si no me sigues, te invito a que me sigas. Y si te gustó este podcast, compártelo.